0: Bienvenidos a ser campeón, viene con manual, el podcast de los emprendedores y profesionales de éxito, con Emerson Ramírez. Hoy te quiero hablar del efecto Mandela, un fenómeno que suele sucedernos a todos, nadie escapa de esto, donde
1: damos por cierto cosas que no son ciertas. Pero a veces son tan repetidas que las damos por hecho. Y hay cosas que sí son verdad y otras que no son tan ciertas. Pero como afectan positivamente mi pensamiento, mi vida, mi actitud, yo las doy por
2: hecha. A eso le llamamos el efecto Mandela.
1: Encuentre todos los episodios en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox.
3: ¿Te sientes solo aún estando con tus amigos? ¿Te tomas fotografías sonriendo, pero estás triste? ¿Estás preocupado pero finges estar bien? En Porque Quiero Estar Bien te acompañamos. Comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial. Las 24 horas, 7 días de la semana. Llamando o escribiendo al 333-033-3588. O a través del chat en porquequieroestarbien.com. Porque tu salud mental es lo más importante. Porque Quiero Estar Bien. Un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá.
0: Apoya Blue Radio. Blue.
1: Son las 12 de la noche cuatro minutos, y 4 minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Volvemos a El Salvador porque el presidente Nayib Bukele anunció su victoria y lanzó duras críticas tanto al periodismo como a los organismos internacionales por la intromisión, según él, en los asuntos nacionales. Ha dicho que quienes nunca eh, han usado ellos las recetas que les han entregado países como los Estados Unidos para controlar la delincuencia en su país han dado resultados, pero sí dio resultados su política contra la inseguridad, es lo que ha dicho dentro de las muchas cosas que ha pronunciado esta noche el presidente del Salvador Nayib Bukele, que se reeligió en el momento con más de un millón de votos, la, el, el proceso de escrutinio continúa, pero tienen problemas técnicos, se cayó la página del de supremo electoral de ese país. El Salvador, ha dicho el presidente Nayib Bukele, ha vuelto a hacer historia. Le pusimos fin a la posguerra. En 2021 pudimos dar o sacar al fiscal general anterior a aprobar lo que se necesitaba para el control territorial y en marzo de 2022 aprobar el régimen de excepción. Escuchamos al presidente Nayib Bukele, reelegido esa noche.
4: Este día, el Salvador. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca... Un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos
1: ganado este día. Este plan, el presidente Bukele ha dicho que obtuvo una victoria con el 85% del total de la votación. Además, habló sobre las recetas que él dice que fueron importadas y que empeoraron la situación de inseguridad de su país. El presidente Clinton ha dicho deportó a los pandilleros en 1997 aprobaron la ley del menor infractor para no arrestar a los menores de edad, las pandillas crecieron hasta un 85% en todo el país porque seguimos las recetas de esos organismos internacionales, ha dicho eh, Bukele en su discurso, no hubiéramos podido ganar a las pandillas sin el régimen de excepción que ha sido renovado en 24 ocasiones, pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental eh, hace parte de las declaraciones que ha entregado esta noche el presidente del Salvados allí, buque. Escuchamos.
4: Pasamos, pasamos de ser literalmente, literalmente, no es una exageración, no es un hipérbole, literalmente, pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. ¿Y qué dijeron? está violando derechos humanos los derechos humanos de quién de la gente honrada no tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes eso es lo único que hemos hecho y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos yo le pregunto a estos organismos a estos gobiernos de naciones extranjeras le pregunto a estos periodistas ¿Por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia que ni ustedes mismos respeten en sus propios países?
1: 12 de la noche y 8 minutos es el discurso del presidente Nayib Bukele que ha sido reelegido en, eh, en su país, El Salvador Según el último conteo de votos Con el 22,19% Nayib Bukele del partido Nuevas Ideas arrasa en las elecciones presidenciales Con una diferencia abismal Con 1.900 actas procesadas Esos son los primeros resultados de la elección Nayib Bukele tiene 1.090.522 votos Manuel Flores 93.846 Y Joel Sánchez 81.102 votos Es la información que tenemos Hasta el momento de la elecciones elecciones en El Salvador. 12 de la noche y 9 minutos volvemos al país. Les hablamos ahora sobre la intensa búsqueda para rescatar el cuerpo sin vida de un médico eh, monteriano que se ahogó en aguas del río Sinú. Las autoridades en el departamento de Córdoba confirmaron que el cadáver fue hallado en inmediaciones de un sector del sur de Montería. Adrián Jiménez.
5: Como Carlos Daniel García, apodado con cariño como el Ñañe por sus familiares y allegados, fue identificado el reconocido médico monteriano que, en medio de un baño que intentó darse en aguas del río Sinú, terminó ahogándose producto de la fuerte corriente. Su hallazgo, que se produjo gracias a las labores de la defensa civil, el cuerpo de bomberos y hasta comunidades indígenas asentadas a lo largo del caudal, se dio durante la mañana de este domingo, tan solo 24 horas después de desaparecer, mientras se encontraba departiendo con algunos amigos. El mayor Raúl Gómez, comandante de la defensa civil en Córdoba, indicó que, al parecer, la muerte de García se dio por un presunto Acto de imprudencia.
4: Estaba departiendo, entonces lamentablemente, tal vez en, una, en un momento tal de euforia, decidió pues por irse al río, pero pues, lamentablemente las consecuencias hasta el momento son estas.
5: De García, además, se logró establecer que regularmente nadaba en las aguas del río Sinú, sin embargo, no tuvo en cuenta las profundidades del caudal en el sector del nuevo puente, que fue el punto donde no se supo más nada de él hasta la mañana de este domingo.
1: Gracias Adrián, 12 de la noche y 10 minutos se refuerza el servicio de policía en el municipio de Candelaria en el Valle del Cauca después de registrarse algunos hechos de violencia que han afectado la tranquilidad de la comunidad. Nos informa Lina Vera.
3: La Policía Metropolitana de Cali anunció en las últimas horas que más uniformados llegarán a reforzar la seguridad de los habitantes en el municipio de Candelaria Valle. El acto simbólico de entrega se llevó a cabo en el Parque Central y serán 20 uniformados, los designados por el mando institucional para hacer frente a la criminalidad y mejorar las condiciones de convivencia en esta parte del territorio. El coronel Carlos Oviedo, comandante de Policía Cali. Ya
2: son 196 policías que hacen parte de este distrito de la estación de policía candelaria, de las cinco subestaciones y del puesto de policía. Con esto nos va a permitir hacer un acercamiento con la comunidad, atender las necesidades en materia de seguridad para avanzar de manera positiva en la percepción y sensación de seguridad en el municipio de Candelaria.
3: Los hombres y mujeres policías serán destinados al fortalecimiento del nuevo modelo de servicio de policía más cercano al ciudadano. Ellos trabajarán de la mano de la comunidad en una ofensiva sostenida contra los flagelos delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.
1: 12 de la noche y 11 minutos, las familias santandereanas dedicadas a la producción de FIC hicieron un llamado al gobierno nacional y departamental para que brinden garantías y protección a sus negocios, ya que la competencia contra empaques sintéticos los está desplazando en el mercado. Boris
2: Ejá. Empresas productoras de fique En el municipio de Aratoca, Santander Las cuales representan el 70% De la población local Están pidiendo que se brinden garantías legales Para que sus empresas no desaparezcan En medio de la competencia Contra los empaques hechos Con materiales sintéticos Que terminan afectando el medio ambiente Luz Dari García, productora de fique
3: De verde que llegué con mi trabajo El trabajo de cuatro eh, Personas que habemos en mi casa Y pasa que ya no me los van a comprar Entonces para pedirle por favor al presidente, al gobernador, escuchen nuestra voz antes de que sea demasiado tarde.
2: Los alcaldes de los municipios productores de FIQUE de Santander se reunieron para hacer un llamado conjunto al gobierno nacional para proteger el saber ancestral de la producción de FIQUE.
1: 12 de la noche y 12 minutos, el desarrollo de estas y más noticias en Blurradio.com continúen con Blumzka.
0: Ahora Blue Radio está en WhatsApp. Las noticias, el análisis y la opinión en su teléfono. Únase al canal de Blue Radio en WhatsApp y manténgase al día de forma rápida y segura. Blue, la alternativa.
6: fast, face this path and I'm homebound. And there I'm we have, just making my way, making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now. I need you And Fast faces pass, and I'm homebound. Starting mm -hmm. like the ahead, just making my way, making a way through the crowd. I mm -hmm. still need To the sky And now my heart is breaking but I just keep on saying
0: Música por Blue Radio. blue radio y blue radio
2: .com.
7: Every now and then I get a little bit restless,
8: and I dream
7: of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless, and I'm lying like a child. A total eclipse of the heart
1: minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile confirmó este domingo que la cifra oficial de víctimas a 20 horas hora local en Chile es de 112 víctimas mortales por los incendios de los últimos días, las autoridades han identificado hasta el momento 32 cuerpos se aseguran que hay 10 cuerpos listos para ser entregados a sus familiares en las próximas horas, de momento se han identificado 165 incendios que están activos 19 de ellos están bajo observación y 40 están bajo combate. Hay una estimación de hasta 12.122 viviendas afectadas en Viña del Mar. Eso implica alrededor de 31.700 personas damnificadas por esos incendios que ya se considera el segundo evento catastrófico más fuerte que ha sufrido Chile luego del terremoto del año 2010. Escuchamos a Manuel Monsalve. Él es el subsecretario del Interior del Gobierno de Chile.
9: De acuerdo a la información que de, tenemos del Servicio Médico Legal, con un corte a las 20 horas del día de hoy, eh, hay 112 personas fallecidas, ese es el recuento actual, hay 32 cuerpos identificados, como ya saben hemos desplazado equipos para poder llevar adelante los procesos de autopsia, hay 38 autopsias realizadas y hay 10 personas que están en condiciones de ser sus cuerpos entregados a sus familias. Quiero decir que este es un tema que hemos, producto de su gravedad y de su sensibilidad hemos eh, concentrado todas las capacidades para, primero, el retiro de los cuerpos. Está el subsecretario de Justicia en la región, está la directora nacional de Servicio Médico Legal y se ha hecho una coordinación con la fiscalía con el objeto de proceder al retiro de los cuerpos sector por sector, de manera de poder hacerlo más ágil. Hay un conjunto de decisiones que se han tomado que no voy a detallar, pero que permiten eh, garantizar las capacidades para el retiro de los cuerpos, para poder mantener los cuerpos refrigerados, para tener capacidad de hacer la autopsia que se requiere para poder entregar los cuerpos de manera eh, oportuna. No, no.
1: Una de la mañana y seis minutos regresamos al país. Les hablamos ahora sobre la denuncia que existe alrededor de la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien al parecer dejó más de mil estudiantes de educación superior en Medellín sin los recursos completos para finalizar sus carreras que fueron financiadas por la entidad Sapiencia. El déficit en esa entidad del conglomerado público asciende a 360 mil millones de pesos. Nos informa Karen Londoño.
3: Desde la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín, Sapiencia, manifestaron que trabajan en estrategias para hacer frente al grave déficit que la administración pasada de Medellín dejó en esa entidad que atiende a 30 mil estudiantes que está por encima de los 360 millones de pesos. Una de las problemáticas más graves, según el director Salomón Cruz, es que el marco fiscal a mediano plazo no se respetó en el gobierno de Daniel Quintero y 25 mil jóvenes de instituciones públicas de educación superior quedaron sin cobertura. Sin embargo, no es menos complejo el panorama con los fondos de Sapiencia, donde 5.300 estudiantes no tienen asegurada la totalidad de la financiación de sus programas académicos.
5: Se han desestabilizado las bases financieras de la entidad. 30.000 jóvenes con sus sueños y sus proyectos están en el aire. Hay un equipo trabajando día y noche para normalizar la situación financiera de esta entidad que tanto queremos en Medellín.
3: Como estrategia para seguir garantizando el acceso a los servicios de esta entidad, se anunció un plan de choque que incluye una estrategia de ahorro y conversaciones con universidades privadas para ampliar la cobertura y las convocatorias de inscripción para matrícula cero.
1: Una de la mañana y siete minutos, gremios económicos del Departamento del Atlántico insisten en que si jurídicamente no es posible que Panam Sports devuelva el anticipo que pagó Barranquilla por la sede de los Juegos Panamericanos del 2027, debe ser el Gobierno Nacional el que responda por esos recursos. Adrián
5: Jiménez. Aunque siguen compartiendo la desilusión por la pérdida de la sede para cobijar los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla, los gremios económicos en el Atlántico consideran que debe haber tanto responsabilidades políticas como económicas frente a los 2.2 millones de dólares que se pagaron como anticipo en el marco del contrato ciudad-sede. Al menos es la posición que comparte Rafael Madero, presidente de Fenalco Atlántico, que aunque sugirió un estudio minucioso del contrato para conocer si Panam Sports tendría la facultad jurídica para devolver los recursos, para él el gobierno nacional debe responder por este presunto tribunal. Patrimonial. Porque
0: sucede que debe ser devuelto por por Banan directamente a Barranquilla, tal como lo entregó a Barranquilla, pues está bien. Pero si no es así, no me cabe la menor duda que quien tiene que responder por los dineros a Barranquilla es el Gobierno Nacional.
5: Por su parte, desde el Comité Intergremial del Atlántico, aseguraron que los barranquilleros no podían pagar los platos rotos por los incumplimientos del Gobierno Nacional, por lo que también se sumaron a las acciones legales que emprenderá la Alcaldía de Barranquilla para recuperar estos recursos que, según el alcalde Alejandro Chávez, le pertenecen a los barranquilleros una de la mañana y nueve
1: minutos la policía del Magdalena Medio capturó a una mujer que en un hecho de intolerancia asesinó con un arma cortopunzante a su expadrastro de 46 años en el municipio de simití en el sur de Bolívar, en pleno Magdalena Medio Bolseja
2: una mujer de 32 años, identificada como Sandra Romero Payares, fue capturada momentos después de presuntamente haber asesinado al excompañero sentimental de su madre, a quien habría atacado con un cuchillo en medio de una riña. La mujer fue detenida en el kilómetro 1 de la vía Monterrey-Vereda-San Blas, del municipio de simití en el sur de Bolívar, al respecto el coronel de la policía Luis Cubillos. En un hecho de intolerancia resulta una persona lesionada con arma blanca. donde.